0: Bienvenidos al programa En la Palabra con su servidora, su amiga Raquel Ariano. Proverbios 9:10 nos dice: El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo es tener discernimiento. Acompáñenos mientras que pasamos los próximos 30 minutos en la palabra. Somos nosotros a estar estudiando uh, hoy el, el capítulo 30. Y, uh, 35, un poquito del 34 y el 35 de Jeremías, ya estamos acercándonos al final, para el final, ya cuando se termine este calor, ¿verdad?, que nosotros estamos eh, um, pasando, uh, ya vamos a terminar con Jeremías y Lamentaciones. Y su so pronto, ¿verdad?, se va a pasar estos días uh, también. Y antes de que nosotros nos demos cuenta, vamos a ya estar en una nueva temporada. Y también aquí, uh, en estos estudios de la mañana, en la Escuela Dominical, nosotros vamos a estar también entrando en otro libro de la Biblia. Uh, me parece que nosotros estaremos entrando en el libro de Marcos. And so, qué bonito, ¿verdad? Que podemos ir al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento y así nosotros también ver, ¿verdad? Uh, cómo Dios uh, rel se relata con nosotros a través de sus escrituras. Pero antes de que uh, demos inicio a cualquier cosa, quiero solamente dejarles saber, algunos de ustedes van a estar recibiendo unas llamadas um, de parte de nuestras hermanas Nakira Martínez y Ruth Rivera. Ellas son verdad uh, van con nosotros ahí en the gathering place uh, y ellas van a estar haciendo un estudio bíblico para las jovencitas de la edad de los grados 6 a 12 ok so si usted tiene una jovencita o conoce de una jovencita que uh, le gustaría participar estas dos hermanas han sentido en su corazón Que quieren hacer algo muy especial Para las jovencitas y queremos Nosotros tomar la ventaja de esa oportunidad También para que ellas nos enseñen Y también den de lo que Ellas tienen en su corazón para dar uh, Dios me ha escogido Se llama, ¿verdad? El estudio que ellas Van a estar haciendo, eh, va a ser Solamente cuatro uh, estudios eh, Son cuatro martes Me parece, o oh, perdón, cuatro viernes Eso va a ser el día agosto 25 Septiembre 2, septiembre Septiembre 8 y Septiembre 16 en The Gathering Place y yo les voy a dejar esto para que ustedes lo tengan aquí, uh, pero esto es uh, dejándoles saber que son para jovencitas de las edades, uh, me parece que son de 12 a 18, ok, so del 6 grade uh, al grado 12, so, yo quiero que ustedes um, hagan el esfuerzo por invitar a alguien, a lo mejor una sobrina, una nieta, una hija, verdad, o, o una amistad, Usted puede enviarlas ahí y las hermanas van a tener algo muy especial para ellas. Pero vamos a entrar a la palabra del Señor el día de hoy. El tema que nosotros hemos estado tocando, ¿verdad? Ha sido en la obediencia al Señor, ¿verdad? Hemos visto eso que surge, ¿verdad? De nuevo, la obediencia al Señor y cómo nosotros podemos vivir una vida de santidad y qué es por qué es tan importante, por qué nosotros hablamos mucho de la santificación. Muchos dirían, bueno, pues que no es verdad uh, el perdón del Señor, el amor del Señor, uh, el perdón de nuestro peca nuestros pecados, eso es uh, algo que Él nos da a nosotros libremente uh, y, y free, ¿verdad? Uh, que, que la, 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 el perdón del Señor y absolutamente sí. Pero la santificación, quiero eh, definirlo para ustedes, ¿ok? ¿Qué es la santificación? ¿Qué es it La santificación es la obra de la gracia gratuita de Dios. Por la cual somos renovados, el hombre entero es renovado según la imagen de Dios Capacitados cada vez más y más para morir al pecado y vivir para la justicia La santificación es la obra de la gracia gratuita de Dios so, La gracia y el perdón del Señor es gratis Pero la santificación cuesta entonces, so, ¿por qué es necesaria? Porque es importante que nosotros, como cualquiera, usted piense de esta manera. Se lo perdonas una vez, ¿verdad? A tu hijo no hace algo que debe de hacer, se lo perdonas. Ok, ya no supiste, pero ahora ya sabes. So, ahora espero, ¿verdad? Que la, a la próxima lo vayas a hacer. ¿Y qué tal si el hijo, verdad, cada rato hace la misma cosa y como que nunca aprendió? Dices, wow, ¿en serio? Te la perdoné la primera vez Y luego la segunda vez Y luego la tercera vez Pero en algún tiempo Tienes que aprender a hacer esto Por tu propia cuenta Porque es para tu bien Amén. Es la santificación Amén. Comenzamos nosotros Con el perdón gratis del Señor Él lo pagó por, nuestro, por, por nuestra vida Por nuestra redención En la cruz del Calvario pero la santificación cuesta. Nosotros tenemos que ser moldeados, a parecernos a Jesucristo aquí en esta vida. Él nos dejó, queremos seguir las pisadas del Maestro. Él nos dejó el ejemplo. Por esa razón es tan necesaria la santificación. Pero nos va a costar a nosotros algo. Le costó a estas personas eh, eh, antiguas, ¿verdad? Los hebreos, los israelitas, les costó mucho porque ves tras vez, tras vez, nunca aprendieron. Y hacen, ¿verdad? De repente ellos hacen, renovan sus votos y dicen, yes, ahora sí nos vamos a portar muy bien. Pero lo tratan de hacer por su propia fuerza y resulta que fallan. Vez tras, vez tras, vez. ¿Y sabes qué? Que el Señor en su amor y compasión los perdona, pero llega el tiempo cuando también los disciplina. Pero para que aprendan, para que ellos puedan seguir hacia adelante. Enzo so les enseña ejemplos. Y qué bonito, ¿verdad? Es una cosa que nosotros podemos aprender. En ejemplos aprendemos muchas veces nosotros mejor. Por esa razón, así cuando hablamos y compartimos con ustedes, queremos darles ejemplos para que se quede, ¿verdad? Eso en nuestra mente. Cuando Jesús enseñaba, Jesús enseñaba en parábolas, ¿verdad? Muchas veces enseñando en ejemplos. ¿Para qué? Para que se quedaran esas palabras y, eh, ah, 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 como grabadas en, en ellos, ¿verdad? Y cuando iban para sus casas o cuando estaban haciendo sus quehaceres, ellos se recordaron. Hablaban de esas palabras y podían sacar de allí el ejemplo, podían sacar de allí la enseñanza que Dios quería enseñarlos a través de la parábola que Jesucristo compartía con ellos. eso es, es lo mismo, aprendemos nosotros muchas veces por ejemplo, en es lo que vamos nosotros a ver en el libro de Jeremías, pero para darles un poquito de contexto, yo solamente les voy a leer toda la escritura, ¿ok? So escúchenme bien, voy a leerla toda y luego vamos a, a pasar un poquito de momentos uh, uh, eh, mirando qué es el tema que sobresale. So, primeramente en el capítulo 34 Porque nosotros vimos lo que pasó en el capítulo 33 la semana pasada Pero luego el 34 viene una advertencia al rey Sedequías Y nos dice la palabra del Señor bien rápido Nos dice la palabra del Señor vino a Jeremías cuando Nabucodonosor Rey de Babilonia estaba atacando a Jerusalén y a sus ciudades vecinas Con todo su ejército y con todos los reinos y pueblos de la tierra reigados por él Así dice el Señor, el Dios de Israel, ve y adviértele a Sedequías, rey de Judá, que así dice el Señor, voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, quien la incendiará, y tú no te escaparás de su poder, perdón, y tú no te escaparás de su poder, porque ciertamente serás capturado y entregado en sus manos. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y él te hablará cara a cara, y serás llevado a Babilonia. No obstante, Sedequías, rey de Judá, escuchó la promesa del Señor para ti. As, escucha la promesa del Señor para ti. Así dice el Señor, tú no morirás a filo de espada, sino en paz. También afirma el Señor, yo te prometo que así como los reyes de antaño que te precedieron quemaron especies por tus antes, antepasados, así también lo harán tu funeral lamentándose por ti y clamando, ay Señor. So, ¿Qué está pasando? La palabra del Señor viene al rey Sedequías y le dice, tú vas a morir. Ciertamente es lo que va a pasar. Pero porque tú vienes, ¿verdad?, de este linaje, del linaje de David, tú no vas a morir a espada. Le Dice, vas a morir, pero vas a morir en paz. Entonces, el rey Sedequías decide decir, ok, you know, pues si esto va a suceder, va a suceder. Pero le dice, ¿verdad?, la gente te va a lamentar. La gente va a sentir dolor por ti porque te has ido. Y le dice, le advierte el Señor estas palabras Solo que hace el, entonces el rey Sedequías Es que entonces él va Dice las palabras en el verso 8 Dice las palabras de, de, del Señor vino a Jeremías Después de que el rey Sedequías hizo un pacto con todo el pueblo So ya que sabía, ¿verdad? Sedequías De que se iba, que iba a morir Hace un pacto con el pueblo y les dice, hey, ustedes dejen libres a los esclavos. Así nos dice la palabra. Dice en verso 8, dice de que el rey Sedequías hizo un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para dejar libres a los esclavos. El acuerdo estipulaba que cada israelita debía dejar libre a sus esclavos y esclavas hebreos y que nadie debía esclavizar a un compatriota judío. Todo el pueblo y los jefes que habían hecho el acuerdo libraron a sus esclavos de manera que nadie Quedaba obligado a servirlos, pero después se retractaron y volvieron a someter a esclavitud a los que habían liberado. Su so, rey Sedequías se está muriendo. Les, da este, les dice, ¿verdad? Hagan un pacto hoy en este día de no esclavizarse los unos a los otros. No, ustedes no, hebreos no tengan un esclavo judío, judío, ¿verdad? No tengan un esclavo hebreo, es la misma cosa, no se esclavicen, ¿verdad? Los dos. Y el pueblo dice, ok, 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 como son las palabras, ellos saben que Sedequías va a morir, ok, está bien. Vamos a honrar esas palabras. Pero luego, se les olvida. Y a los que habían dejado libre, los capturan de nuevo. So, luego viene la palabra del Señor. Vamos nosotros a ver, en el verso 17, solamente el 17 y 18, dice, Por tanto, así dice el Señor, no me han obedecido, pues no han dejado en libertad a sus hermanos. Por tanto, yo proclamo contra ustedes una liberación, afirma el Señor. Dejaré en libertad a la guerra, la pestilencia y el hambre para que, he, para que les pase a ustedes. Para que les pase a ustedes, sirva de escarzamiento para todos los reinos de la tierra, puesto que han violado mi pacto y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia, los trataré como al novillo que cortaron en dos y entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el pacto. What happened? Well, no siguieron con el pacto. El Señor dice, ahora por tanto ustedes juraron delante de mí, prometieron delante de mí, y ustedes no toman esto en serio. Entonces yo voy a dejar la libertad de que vengan y los capturen y los lleven y hagan con ustedes lo que ellos van a hacer con ustedes por desobedientes. Y es duro, eso es duro. Como les dije en estos días pasados, muchas veces nosotros vemos que, que al disciplinar, verdad, es like, Man, si simplemente yo no te quiero disciplinar de esta manera, pero si simplemente hicieras caso, ¿Caso para qué? Para que Dios dijera, quiero que me obedezcan así y me obedezcan. no. Pero porque era para su propio bien. ¿Esto no era malo lo que estaba diciendo? Decía, no se pongan en esclavitud los unos a los otros. ¡Ámense los unos a los otros! ¡Considérense! It wasn't bad. No era malo lo que el Señor estaba diciéndoles. Sin embargo, ellos pensaban. Y cuando nosotros vemos que ellos pensaban que ellos sabían mejor que Dios, por esa razón desobedecían su palabra porque ellos pensaban oh Señor sí vamos a obedecerte pero tú no ves lo que está pasando aquí acaso no verá a Dios acaso no sabe Dios mejor que nosotros so, cuando nosotros escogemos literalmente desobedecer al Señor estamos diciendo Señor es que yo estoy tomando control de mi propia verdad de mi propia vida de mi propio destino porque yo sé mejor que tú ¿Puedes entonces entender cómo a veces llega la disciplina? ¿Y por qué tiene que llegar? So, vemos nosotros entonces el retrato grande de lo que está pasando aquí en la Escritura, right? Vemos nosotros que entonces llega un momento cuando dice el Señor, ok, ¿no me han hecho caso? Prometieron, quebraron la promesa, déjame les doy un ejemplo. Y eso es cuando entra el capítulo 35 de Jeremías. En el capítulo 35 el ejemplo es de los recabitas... Y dice la palabra del Señor que vino a Jeremías en los días, ¿verdad? En estos días de, de Joasim, hijo de Josías, el rey de Judá. Y comienza a decirle unas palabras. Vamos a comenzar en el verso 5 por, por causa del tiempo. Dice el verso 5, dice, les serví a los recabitas. Ok, para que ustedes sepan, los recabitas, ¿verdad? Son una como una tribu y lo que ellos uh, han, han, han hecho, ¿verdad? Que ellos son una tribu que no tienen haciendas, no tienen casas. No plantan viñas, no porque ellos tenían un antepasado que les había dicho de que esto era lo que ellos debían de seguir para su bien, para ellos. Y ellos habían hecho lo que su descendiente había pedido de ellos y que les había advertido a ellos a que hicieran. En solo recabitas, ¿verdad? Nosotros vemos uh, la historia de ellos en otra porción de la escritura uh, anterior, en el Antiguo Testamento, pero nosotros, uh, en para esta instancia, uh, yo quiero que nosotros sepamos, simplemente es una tribu. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que los, los llevé a casa del Señor, a la sala de los hijos de Hanán, hijo de Igdalias hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a la de los jefes que a su vez estaban encima de la uh, Macees, hijo de Salún, guardián del um, umbral. So, los estaba hospedando, ¿ok? Solamente esa palabra necesitamos saber. Verso 5. Escúchenme bien y quédense conmigo un momento. Les servía a los recabitas jarras y copas llenas de vino. Y les dije, beban. Ellos me respondieron, nosotros no bebemos vino. Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente. Nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Tampoco edifiquen casas, ni siembren semillas, ni planten viñedos, ni poseen ninguna de estas cosas. Habiten siempre en tiendas de campaña para que vivan mucho tiempo y en esta tierra donde son extranjeros. Nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Rachab, nuestro antepasado. Nunca bebemos vino, ni tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos. No edificamos casas para, para habitarlas, no poseemos viñedos ni campos sembrados. Vivimos en tiendas de campaña y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Si usted puede, delinee allí esas palabras. No poseemos, o oh, perdón. Obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Pero cuando Nabudo, rey de Babilonia, invadió esta tierra, dijimos: Vamos a Jerusalén para escapar del ejército babilonio y del ejército sirio. Por eso ahora vivimos en Jerusalén. Entonces la palabra del Señor vino a Jeremías. Soy yo quiero que nos detengamos un momento. Vemos exactamente lo que estos hombres están diciendo. Déjenme te cuento. Beban vino, los trae a este lugar. Tengan ustedes los está hospedando. Beban esto y ellos dicen no 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 thank you. No nosotros ni nuestras mujeres ni nuestras hijas ni nuestros nietos ninguno de nosotros lo hacemos sino que obedecemos la palabra que nuestro antepasado nos había dado a nosotros y la seguimos a pie de la letra. Hacemos aquí exactamente lo que Él nos pidió. Porque luego ahí dice uh, dice pa, y que, uh, que Jonadam hab les había dicho para qué? Dijo, para que ustedes vivan una larga vida. O well, si nosotros nos acordamos en el libro de Deuteronomio nos dice que honremos a nuestro padre y nuestra madre para que tengamos nosotros larga vida. Y right? so ellos sabían esa palabra y ellos obedecían simplemente a un hombre, a un antepasado. Y luego, en ese instante, viene palabra a Jeremías, revelación divina del Señor. ¿Qué dice la palabra? Dice, entonces la palabra del Señor vino a Jeremías. Y dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, ve y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén, ¿no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras? afirma el Señor. Los descendientes de Jonadab, hijos de Rakam, han cumplido con la orden de no beber vino y hasta el día de hoy no lo beben porque obedecen lo que su, sus antepasados le ordenó. En cambio, ustedes, aunque yo les he Hablado en repetidas ocasiones No me han hecho caso Además, no he dejado de enviarles a mis siervos los profetas para decirles, conviértanse ya de su mal camino, enmiendan sus acciones y no sigan a otros dioses para servirlos. Entonces habitarán en la tierra que yo les he dado a ustedes y a sus antepasados, pero ustedes no me han prestado atención, no han hecho caso. ¡Wow! si estos los recabitas si ellos lo que pueden hacer es simplemente obedecer la palabra de un hombre, de su antepasado con la promesa eh, si, simplemente verdad con la fe diciendo si obedecemos a nuestro padre y a nuestra madre y si hacemos lo que ellos nos han pedido hacer entonces vamos a disfrutar de larga vida y el Señor viene con esa palabra ve y diles a ellos, mira los recabitas ellos simplemente están obedeciendo a un hombre y ustedes yo soy el Dios omnipotente el Dios viviente y no me hacen caso. Y yo no solamente les voy a dar larga vida, les quiero llevar a la tierra prometida. Y aún así no me hacen caso, dice el Señor. En eso es algo fuerte, ¿verdad? Y habla al corazón de cada hombre y de cada mujer, aún en el día de hoy. Pero no detenía esto a Jeremías, ¿verdad? A no decir estas palabras de verdad. Pero ¿sabes qué? No solamente no detenía a Jeremías Sino que no detenía a Dios En hacer lo que Dios estaba haciendo A veces que Dios tiene que llamarnos A nosotros la atención, ¿Right? I don't know Ustedes mamás uh, o papás también Pero mamás siempre, verdad Yo sé que yo siempre dice, le, le he dicho a mis hijos Hey, ¿quieres que le llame a tu papá? ¿Quieres? ¿O me vas a hacer caso? No, no, no mamá, te voy a hacer caso Te voy a hacer caso, ok ¿Quieres que tenga que llamarle a tu papá? ¿Quieres que le diga? No, 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 no. Right. Dice el Señor: tantas profeta, tantos profetas que les he enviado para decirles estas mismas palabras. Hagan caso. Alabamos, Padre Santo. Guys, ¿qué relevancia tiene esto para el día de hoy? que nosotros tenemos que continuar hablando esta palabra, tenemos que continuar diciendo verdad la palabra, lo que es verdad, lo que nosotros hemos aprendido, lo que hemos conocido, lo que se nos ha sido revelado mediante el Espíritu Santo, a través de leer las Escrituras, a través de la enseñanza, a través de esta nuestra vida personal con el Señor y seguir hablando estas palabras y diciéndole a las naciones por qué, porque nosotros estamos viendo hoy en este día que Dios mismo está llamando a la atención de esta nación, de este mundo. Hemos pasado nosotros cosas dificultosas en estos últimos años. Nosotros pasamos, cada uno de nosotros pasamos por el 2020, ¿verdad? Cuando en realidad parece ser que el Señor sacudió bien fuerte. Dijo, despiertan. Y aún sacudió fuerte a la iglesia, a nosotros. Despiertan, hagan caso. No solamente se trata de recibir el amor y el perdón del Señor que Dios nos lo da gratuitamente. Pero se trata de santificación, de obedecer. Y no es imposible. Los recabitas estaban obedeciendo a un hombre que no era Dios. ¿Y me vas a decir que es imposible obedecer al Dios Todopoderoso? que la, los cuales las recompensas de Él son mucho mayores que cualquier que un hombre o una mujer pudiera ofrecernos aquí en la tierra Aleluya. Aleluya. es un llamar de nuevo a obediencia al Señor para nosotros yo tomo esa palabra para mí diciendo obedéceme pero es difícil, it's ok, si yo voy contigo, si yo contigo, ¿quién contra ti Señor, pero no van a querer escuchar las palabras que yo digo. Abre tu boca, que yo la llenaré, nos dice la palabra del Señor. Entonces, haz el acto. Dios es el que nos llena a nosotros a decir la palabra a debido tiempo, al momento preciso. No de nuestro propio entendimiento. No solamente de nosotros. Porque no se trata de solamente saber toda esta historia. No se trata solamente de nosotros tener tanta inteligencia de las cosas y tanto conocimiento de todo. no se trata de un corazón obediente de un corazón que está una persona que está sumisa al Señor a decir, I know voy a dar palabras y van a ser fuertes pero Señor, ve delante de mí habla por mí diles tú que no es solamente de mí pero que esta es la verdad pero para hablar la verdad hay que conocer la verdad Amén. eso tiene que, tiene que tratar con nosotros primero palabra vino a Jeremías en ese momento pero Jeremías tenía su oído afinado al Señor hablamos la semana pasada de afinar nuestro oído de seguir buscando al Señor de seguir viviendo una vida de santidad Amén. en esta ocasión nosotros vamos a a terminar pero en las últimas palabras en el verso 15 porque vamos solamente hasta el verso 19 y luego ya terminamos se lo voy a leer simplemente. Nos dice la palabra, además no he dejado de enviarles a mis siervos los profetas para decirles, conviértanse ya de su mal camino, enmienden sus acciones y no con, uh, no sigan a otros dioses para servirlos entonces habitarán en la tierra que yo les he dado a ustedes y a sus antepasados pero ustedes no me han prestado atención, no han hecho caso los descendientes de Jonadab hijos de Rakab cumplieron el orden dado por sus antepasados en cambio este pueblo no me obedece por eso así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel voy a enviar contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén todas las calamidades que ya les he anunciado porque les hablé y no me obedecieron, los llamé y no me respondieron Jeremías también les dijo a los recabitas Así dice el Señor Todopoderoso El de Dios de Israel Por cuanto ustedes Escuchen bien Han obedecido las órdenes de Jonadán Su antepasado Y han cumplido con todos sus mandamientos Y han hecho todo lo que Él les ordenó Así dice el Señor Todopoderoso El Dios de Israel Nunca le faltará a Jonadán Hijo de Racab, Un descendiente que esté que esté a mi servicio todos los días hay recompensas hermosas a los que se mantienen fiel al Señor incline su rostro conmigo Padre Celestial te pido en este momento que perdones nuestros pecados y Señor en esta preciosa mañana Señor nos dedicamos de nuevo a ti pero de todo corazón y decimos de este momento en adelante, queremos obedecer tu palabra, queremos tener nuestros oídos afinados a ti, porque tú tienes recompensas a manos llenas a los que te obedecen, manos llenas aquí en la tierra y allá en una eternidad contigo. Y en este momento, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu, uh, por, por tu dádiva, Señor, que es tan fuerte y tan grande. Y te damos gracias, Señor, porque mientras tenemos vida, tenemos oportunidad de recometer nuestra vida a ti en el nombre de Cristo Jesús lo hacemos en esta mañana, habla por nosotros obra en nosotros y que nos mantengamos fiel a ti desde este momento y para siempre Amén